0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در دهمین روز از تابستان عزیزان ساکن ایران و دیگر کشورهای نیمکوری شمالی و در آغازین روزهای زمستان برای شنوندگان گرامی نیمکره جنوبی یک بار دیگه این حس خوب سرور و سرفرازی نصیب من شد تا برنامه های امروز رو با حضور عاطفی شما آغاز کنم خانومها ها آقایان شما مهمان رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست هستید من بهمن یزدانیم دنیا. به تک تک شما سلام می میکنم و خوش آمد میگم و از اینکه وقتتون رو برای شنیدن برنامه های ما یا بهتر بگم برنامه های خودتون صرف میکنید سپاسگزارم داشتن حالی خوب و سرایت دادن اون حال به قلب دیگران آرزوی همیشگی من برای قلب های شما شنبه دهم تیر ماه از سال 1402 خورشیدی رو سپری میکنیم که مصادف شده با اولین روز از ماه جولای سال 2023 میلادی فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر بسیار زیبای حضرت بهاالله و همچنین قسمت هایی دیگه از سخنرانی و مماران صلح، مثل هفته های قبل پذیرایی من و همکارانم هست از شما گرامیان. دوستان عزیزم برابری جنسیتی یکی از مهمترین آرمانهایی بوده و هست که زنان و البته مردان فهیم و روشنزمیری که به این برابری باور دارند برای تحققش خیلی تلاش کردند و خیلی هم هزینه دادند این آرمان یکی از دلایل ایستادگی زنان شجاع بهایی شیراز بود که ما چند روز قبل چهلومین سال روز اعدام اون عزیزان رو در میدان چوگان شیراز به حکم جمهوری اسلامی گرامی داشتیم. همون سالگردی که باعث آغاز کمپین داستان ما است شد. کمپینی که هنوز هم در جریانه و قرار به مدت یک سال ادامه داشته باشه. من امروز کمی بیشتر راجب مفهوم برابری جنسیتی از دیدگاه آین بهایی با شما صحبت خواهم کرد الان بریم به اتفاق اولین برنامه امروز رو گوش کنیم من با اشتیاق با شما همراه خواهم بود به خواهش میکنم
3: دیروز در مانده. سینه عشق در دست رعای زود مظلوم و همامه قدسی در دست جغدان گرفتن شما در کمال راحت در عرض قفلت اقامت نموده اید و خود را هم از دوستان خالص محسود، Oh, no.
2: دوستان عزیز بهمن هستم و امروز به نمایندگی از طرف همه همکارانم در پرژن بی ام همراه شما از برابری جنسیتی صحبت کردم در ادامه میخوام یک گفتگوی تاریخی رو باهاتون در میون بذارم وقتی در امریکا یکی از خبرنگاران از حضرت عبدالبها پرسید نگاه و عقیده شما نسبت به حق رعی زنان چیست؟ ایشون در پاسخ فرمودند اگر زنان از همان مزایای مردان بهرهمند شوند، استعداد اینها نیز همانند آنها خواهد شد و نتیجه یکسان است. در حقیقت، زنان خلق و خوی بهتر از مردان دارند. آنها پذیراتر و حساسترند و شم شهودیشان نیز قویتر است. تنها علت عقب ماندگی آنها در بعضی موارد این است که از مزایای تعلیم و تربیت یکسان با مردان، بهرمند نبودند. همه کودکان باید تعلیم و تربیت ببینند. اما اگر پدر و مادری نتوانند خزینه تعلیم و تربیت همه فرزندان خود را تأمین نمایند، بهتر است آنچه در توان دارند صرف تعلیم و تربیت دخترانشان کنند. زیرا آنها مادران نسل آینده‌اند. همیشه با خودم فکر میکنم وقتی تعریف من از یک واقعیت یا یک حقیقت تغییر کنه نوع نگرش و کنش و واکنش من هم نسبت به اون تغییر میکنه و در واقع همراستای اون تعریف تازه میشه مثلا وقتی تعریف من از انسان بر اساس کلام حضرت بهاءالله شکل میگیره که انسان رو باید شبیه یک معدن ببینم که پر از سنگهای قیمتی یا با همون عبارتی که حضرت بهاءالله به کار می‌برند، کریمه هست و به تربیت اون جواهر به منسه ظهور می رسن طبعا نگرش و رفتار من نسبت به نوع انسان دستخوش یک دگردیسی میشه در ارتباط با این تعریف در رابطه با زنان هم به نظرم همینطوره وقتی با توجه به همین بیان کوتاه حضرت عبدالبها در جواب خبرنگار آمریکایی در میابیم که زنان نه تنها هیچ تفاوتی نسبت به مردان ندارند از آنها کمتر نیستند حتی در بعضی از موارد مثل احساس‌های شهودی یا پذیرا بودن از مردان هم جلوترند طبعا نگرش و روش رفتاری ما تغییر میکنه بهایان و البته غیر بهایانی که حضرت ابدالبهار رو دوست میدارند و به صحبتهای ایشون فکر میکنند قطعاً با مرور چنین مطالبی می‌تونن و میتونیم دست به تغییرات مهم و بنیادین در افکار و عواطفمون بزنیم و از هر جایی که ایستادیم یک قدم جلوتر بریم خیلی هم عالی ممنون که به صحبتهام گوش کردیم ازتون در این لحظه دعوت میکنم کنم شنونده برنامه سخنرانی باشین من در ادامه با شما هستم علاقمندان به برنامه سخنرانی این هفته با سومین بخش از گزیده سخنرانی خانم دکتر نایره توحیدی با شما هستم خانم دکتر توهیدی پروفسور دانشگاه مدیر سابق دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و پایه‌گذار و مدیر فعلی مطالعات خوابر میانه و اسلام شناسی در این دانشگاه هستند و همچنین عضو هیئت پژوهشی مرکز مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه یو در کالیفرنیا و همچنین گرداننده برنامه سخنرانی های دو زبانه درباره ایران در همین مرکز خانوم دکتر توهیدی در سال 2017 میلادی در 27 اجلاس سالانه انجمن دوستان فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو آمریکا سخنرانی رو ارائه دادند تحت عنوان نقش زنان در همبستگی جامعه ازتون دعوت می شنونده بخش سوم از گذید صحبت‌های خانم دکتر باشید
1: بدن زن و جنسیت زن در واقع جولانگاه نورد قدرت بوده و سمبل در این حال هویت و همبستگی قومی بوده نوع پوشش و آرایش و نوع رفتار و حضور اجتماعی زن معمولاً به نماد ها و سمبول های قومی و ملی و مذهبی تبدیل میشه و در جنگ ها و رقابت ها در واقع رقابت های سیاسی هر گروه سعی داره که تعریف خودش از زنانگی یا مردانگی ارائه بده به خصوص زنانگی بیهوده نیست که مثلا رژیم کنونی در ایران اینقدر راجع به هجاب زن وسواس داره چون پوشوندن سرزن زن سرپوشیده شده نماد هویت، حکومتی که میخواد اون تعریفی رو که از اسلام بده بده و ایران رو اونجور که دلش میخواد بسازه و فکر میکنه با این نماد میتونه در ایران انسجام و همبستگی ایجاد کنه به همین دلیل هم در اوائل انقلاب یکی از شعارهایی که مطرح میکردن این بود که خواهر من حجاب تو پوبنده از خون من است منظورشون هم این بود که من اگر خون باید بدم یعنی من مرد من سرباز من مبارز که بتونم وطنم رو در مقابل دشمن حفظ کنم تو باید با حجاب این کارو بکنی ما می‌بینیم که الارجن به صلا اعمال همراه با نوع واحدی است خوبیت به خصوص برای زنان یا نمادسازی عقب مانده و دست و پاگیر برای زنان خود زنان ولی در ایران اتفاقا در این استفاده از بعضی نقش های سنتیشون در حفظ جامعه این بار به آلترناتیف سازی و بدیل سازی از همبستگی نوین کمک کردن خب بخش بزرگی از زنان تابه الگوهای سنتی پیچا مدرن و جوامع مکانیکی هستند که خیلی جنسیتگرا و تبیزا مثل همون پیامی که میگن زن خوب به فرمان برای پارسا کند مرد در را پادشا یعنی صرف فرمانبری و در خانه در واقع مادر فداکار بودن و از همه چی گذشتن به خاطر خانواده و پیشرفت شوهر اون هست که زنیه که میتونه همبستگی رو حفظ کنه و ایده زیادی از زنان هنوز این روش رو ادامه میدن. اما ما تعداد فضاینده ای از زنان رو امروز داریم که همبستگی اجتماعی ارگانیک و دموکراتیک رو دارن ایجاد میکنن مبنای فرهنگ مدنی و پویا و جویی و تقسیم کار جدید و تغییر نقش های جنسیتی و شرکت در سازمان های مردم نهاد، سمن ها و نهادهای غیر دولتی در سطوح جامعه مدنی در جنبش ها و کمپین های حق طلبانه و مطالبه محور کمپین علیه حجاب اجباری که دوستمون مسیح علی نژاد که اینجا هستین که خواهد بود من واقعا به افتخار می کنم یکی از فعالین هست و قبل از اون در ایران کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبیزامیز و غیره زنان چگونه این الگوهای تک صدایی مثل الگوی زن مسلمان که قرار بوده همون که گفتم به وسیله حجاب اجباری جلوبری رو چه جوری دارن به چالش میکشن و چونه تونستن با این درک تونستن و دارن بهتر هم یا تعدادی بیشتری بهش میرسن که لازمه دموکراسی در جامعه دموکراسی در خانواده است و یا برعکس یعنی ما هیچ جامعه ای نداریم که خانوادهش هنوز شهر پدری و پدر سالاری یا پدر مرد سالاری باشه ابراحتیم به طور نسبی دارم صحبت میکنم ولی جامعه گل و بلبل و دموکراتیک باشه یا برعکس جامعه مستبد و مثلا با رهبری شبیه ولایت فقیه و نوعیم سلطان بلا بنازه نداریم که اون و خانواده ها درش دموکراسی وجود داشته باشه اینها لازم و ملزوم هن هستند و روی همدیگه اثر نزده
2: عزیزان ما شنونده بخشی از صحبت‌های خانم دکتر نَیره توحیدی هستیم که در 27مین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو سخنرانی رو ایراد کردند تحت عنوان نقش زنان در همبستگی جامعه بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبتهای ایشون رو میشن
1: خانواده دموکراتیکه دموکراتیک هست خانواده ای که در اون زن و مرد هر شریک زندگی هست. حتماً هم الان میدونیم ما انواع خانواده داریم بعضی خانواده ها که دو تا زن با هم خانواده تشکیل میدن یا امروز در امریکا میبینیم دو تا مرد مثلا با هم خانواده تشکیل مگه اینا خب گروه های اقلیت هستن ولی اکثر خانواده ها که با زن و مرد تشکیل میشه هر دو هم زن هم مرد باید فردیت و تشخیص داشته باشن هویت مستقل منظور من از فردیت اندیویدجوییشن هست که لزوما با individualism یکی نیست یه جامعه میتونه خیلی individualistی بشه فردگرا بشه که اون وقت فرد به صورت هسته هسته دور از هست هم بدون دلبستگی به هم دیگه یا بدون اینکه هوای هم دیگه رو داشته باشن به قول دکتر علمداری که میگه جامعه مدنی اون موقع است که مردم هوای هم دیگه رو دارن خب منظورمون از تفرد اون نیست. منظورمون که انسان ها قائم به خود هستن خرد پویا دارن و درون کسی دیگه مستحیل نمیشن زوب نمیشن کسی در رهبری مثلا جامعه زوب نمیشه یا در گروه و جمع مستحیل نمیشن و بیچهره نمیشن. در این حال که جامعه مسحکم میخواد باشه اما فرد هم فردیت خودش رو حفظ میکنه. مادر فدای خانواده نمیشه. مادر برای حفظ خانواده تلاش میکنه اما خودش هم برای خودش ارزش قائله. برای خودش احترام قائله. هیچ انسانی اگر حرمت نفس نداشته باشه، اول خودشو دوست نداشته باشه، نمیتونه واقعا فرزندانش رو هم، همسرش رو هم به طور سالم دوست داشته باشه. ممکن خیلی بیمارگونه به اونها آویزون بشه یا حتی نظر بچاش استقلال رو روش پیدا کنن و از اون کنده بشن. از لحاظ استقلال شخصیتی. خب این رابطه ناسالم و بیمارگونه است. ولی رابطهی صحیح است که همه فکر هم دیگه باشند و قلمروها و مرزها و نیازهای همدیگر رو در نظر بگیرند. منابراین نه خانواده شهبدری نه خانواده مادر سالار نه خانواده مادر فدا شده و سوخته اینا خانواده هایی نیستن که ما دنبالش هستیم. در این نوع خانواده تقسیم کار درست و منصفانه است و تحول یافته به صورت خیلی ریجید سختگیرانه یک کارهای فقط مال مردهاست یک کارهای فقط مال زنهاست اینا به هم خورده و خیلی هر کی اگه مثلا یکی آشپزی دوست داره بعضی وقت مردها خیلی آشپزی دوست دارن و شرکت می‌کنن و یکی می‌بینین بیشتر کارهای خیاطی مثلا دوست دارن اون کارو میکنه یعنی تقسیم کار هست به تناسب نوع کاری که آدم داره ساعتی که باید بیرون از خانه باشه به جای اینکه صرفا این تقسیم کارها بر اساس بیولوژی و جنسیت باشه چون واقعا دیگه ما فرار رفتیم از اون تقسیم بندی های بیولوژیک میلیون ها زنه حرفه مند امروز همسر خوب هستن هم مادر هستن و هم بیرون شغل اجتماعی دارن نقشه اجتماعی دارن اگه شما من مقاله ای نوشتم راجع به مریم میرزاخانی که در اونجا از قول خودش مشکلات حتی یه زن هرفمندی که بزرگترین جایز ریاضی رو هم برای اولین بار به با عنوان یک زن میبره رو اشاره کردم منطق در این حال اون راحل هاشم داره اشاره میکنه که چطور ما میتونیم اون کلیشه ها رو بشکنیم و در همه عرصه ها زنان مثل مردان بتونن شرکت کنند خانواده چرا مهمه به خصوص در هم بستگی؟ برای اینکه خانواده یکی از مهمتر نهادهای های جامعه مدنیه و ما بدون جامعه مدنی نه دموکراسی داریم نه توسعه یافتگی میتونیم داشته باشیم به اون صورت همه جانبش یعنی توسعه انسانی و هولیستیک همه جانبه و نه زنان رها میشن از قید بندهای سنتی در جوامی استبدادی به خصوص توتالیتر تمامتخواه و ایدئولوژیک مثل جامعه ایران که بر اساسی ایدولوژی دین سالارانه و حکومت دین پیشگان اداره میشه یا در یه جامعه مثل شوروی سابق که بر اساسی ایدولوژی و یک حز با یک ایدولوژی با یک نظر میخواست همه رو به صورت کمونیست بار بیاره خانواده خیلی نقش جالبی بازی کرد. یعنی اگر، مردم تونستن چند صدایی، چند گونهگی و هویت‌های فردیشون رو یا هویت‌های قومی متفاوت یا ارزش‌های انسانی متفاوت از ایدئولوژی دولت رو حفظ کنن به خاطر تلاش‌هایی بود که در چارچوب خانواده انجام گرفت. توسط مادران و پدران و گاهی مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها. این رو ما نمونه‌هاشو من خودم در مطالعاتم در شوروی دیدم. و هم نمونه رو در ایران میبینیم در کشورهای مختلف اروپای شرقی مثل لهستان و غیره چرا که خانواده مثل یه حائلی میشه یک پوششی میشه بین اون که در بیرون از خانه دائما در حال کنترله چون تنها فضایی که مردم دارن فضای خونه است
2: دوستان خوب و عزیز این بود سومین بخش از گزیده سخنرانی خانم دکتر نگریه توحیدی تحت عنوان نقش زنان در همبستگی جامعه خانم دکتر نیره توحیدی همونطور که ابتدای برنامه گفتم پروفسور دانشگاه و مدیر فعلی مطالعات خاور میانه و اسلامشناسی در این دانشگاه هستند و همچنین عضو هیئت پژوهشی مرکز مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا و گرداننده برنامه سخنرانی های دو زبانه درباره ایران در این مرکز ایشون این سخنرانی رو در 27مین اجلاس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو در امریکا ایراد کردند. از شما دعوت میکنم شنبه هفته بعد با ما همراه باشید برای شنیدن بخش چهارم از گزیده این سخنرانی. همونطور که میدونین شما اگر علاقمند هستید که متن کامل سخنرانی ایشون رو در اختیار داشته باشید و این سخنرانی رو به طور کامل گوش بکنین میتونین لینکش رو در وبسایت سایت ما یعنی www.persionbms.org پیدا بکنید با سپاس فرامان و با بهترین آرزوها
4: وقتی آگاهی و حشگیار بی مرز و محدوده رد میشی از با از پیل رد میشی پرواز رقص تو گرمای بودن رو حس میکنی از نو جادوی رقصیم بارون حشبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از غم جادوگ رخ زیدم بارونه بو شبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از غم بختی که آزادی آگاهی و حوشگاه از پیل رد میشی پرواز رقص تو گرمای بودن رو حس میکنی از نو جادو رقصیدن، بارونه و شبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از غم جادو رقصیدن، بارونه و شبنم قلبت رو میشوره
2: دوستان نازنین سلامی دوباره به حضور شما جامعه جهانی بهایی در تاریخ اول فوریه سال 2015 میلادی خطاب به جهانیان اینطور میگه برابری زنان و مردان جنبه ای از حقیقت انسانی است و نه فقط شرایطی که برای خیر و صلاح عموم باید به آن دست یابیم. آنچه هویت انسانی افراد بشر را تعریف می کند یعنی شرافت و کرامت ذاتی آنها مذکر است نه معنه جستجو برای یافتن معنا، هدف و جامعه، قابلیت محبت ورزیدن، خلاقیت، استقامت و پایداری فارق از جنسیت است. این ادعا پیامدهای عمیقی برای سازماندهی به جنبه‌های گوناگون اجتماع دارد. به نظرم رسید در ادامه صحبت امروز این پاراگراف رو هم باهاتون هاتون در میان بذارم. چقدر حیرت انگیز برام تصور اون دنیایی که نوع انسان در اون مطرحه و نه جنس زن و مرد. همگیمون گیمون به خوبی میدونیم که همه پلتفورم های پرژن بی ام در صفحات مجازی مثل فیسبوک، ساند پادکست تلگرام، اینستاگرام، توییتر یا یوتیوب برای رسوندن نگاه و نگرش و افکار و عواطف یا نظرات شما به ما در اختیارتون هست چه در ارتباط با همین مفهوم یعنی برابری جنسیتی چه در ارتباط با سایر مفاهیم و برنامه های این رسانه مخصوصاً در ارتباط با کمپین داستان ما یکیست. نوبت به بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح میرسه عزیزان که دقیقا به همین دلیل یعنی بازپخش بودنش ممکنه جایی ما بین صحبتهای هومنجان مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که داریم دوباره بهش گوش میکنیم همخان نباشه بریم به اتفاق این برنامه رو گوش کنیم
5: مماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما در همین لحظه در حال شنیدن برنامه معماران صلح هستید سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانان ساکن این دهکده ی جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و سازمان و موسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه باشید هفته سال 1998 میلادی جان هیوم همونطور که هفته پیش شنیدین در سال 1998 دو نفر برنده جایزه نوبل سول شدن یکی دیوید ویلیام تریمبل بود که من هفته پیش بهش پرداختم و دومی جان هیوم جان هیوم ملقب به شوالیه سیاستمدار ایرلندی یکی از مؤسسین حزب کارگر سوسیال دموکرات و دومین رهبر این حزب عضو پارلمان اروپا عضو پارلمان انگلیس و عضو مجلس ایرلند شمالی بوده از جان هیوم به عنوان یکی از شخصیت های مهم تاریخ سیاسی ایرلند یاد میشه او یکی از اصلی ترین طراحان روند صلح ایرلند شمالی و تنها کسی که برنده ی سه جایزه مهم صلح در جهانه جایزه نوبل صلح سول، جایزه صلح گاندی و جایزه صلح مارتین لوترکینگ کینگ او همچنین در سال 2010 در جریان یک نظرسنجی رادیویی به عنوان شخصیت بزرگ ایرلند شناخته شد و در سال 2012 پاپ بندیکت 16 هم به او لقب شوالیه رو اهدا کرد جان هیوم در 18 ژانویه 1937 متولد شده او در کالج سنت پاتریک، که یک مدرسه برجسته دینی کاتولیکه تحصیل می کرد تا کشیش بشه اما تحصیلاتش رو تا مقطع لیسانس علوم انسانی پی گرفت و از این کالج فارغ و تحصیل شد و برگشت به شهرش و معلم شد او از همون زمان به مسائل اجتماعی و مدنی علاقه داشت و به تدریج تبدیل شد به شخصیتی مهم در جنبش حقوق مدنی در اواخر دهه 1980 هیوم در جریان مبارزات مدنیش سعی میکرد جهان را متوجه وضع وخیم و پر از کشمکش ایرلند شمالی کند. عالیت مدنی هیوم به تدریج او رو به سمت سیاست سوق داد او که در دهه 1960 عضو حزب ناسیونالیست بود در سال 1964 از این حزب کنارگیری کرد و مستقلا به عضویت پارلمان ایرلند در اومد در اکتبر سال 1971 هیوم به همراه پنج عضو دیگه پارلمان در اعتصاب غذای 48 ساعته ای در اعتراض به بازداشت بدون محاکمه صد ها ایرلندی جمهوری خواه شرکت کرد بعد در سال 1973 او عضو مجلس ایرلند شمالی شد و در سال 1974 برای مدتی کوتاه به عنوان وزیر بازرگانی خدمت کرد در سال 1977 هم هیوم قانونی رو که توسط مقامات مدنی ایرلند شمالی در سال 1922 وحث شده بود که مجوزی بود برای ارتش تا هر نوع اجتماع از نفر به بالا رو به هم بزنه به چالش کشید وقتی حزب سوسیال دموکرات به دست او و چندین تن دیگه به وجود اومد هیوم شد دومین رهبر این حزب و در سال 1979 جانشین جریفیت رهبره حزب شد. بر همین اساس هیوم مستقیمن در مذاکرات محرمانه با دولت انگلیس و شاخه نظامی ارتش جمهوری ایرلند شرکت داشت. مذاکراتی که منجر به توافقنامه سال 1985 انگلیس ایرلند شد که این توافقنامه سبب شد تا در نهایت پس زمینه یه تقریبا مسالمت ها فراهم بشه تا توافق نامه جمعه خوب شکل بگیره هفته پیش من کمی به تاریخ ایرلند شمالی اشاره کردم و گفتم که از سال 1801 ایرلند به بریتانیا پیوست یکی دو دهه بعد بریتانیا اصلاحات اقتصادی را انجام داد که طی اون قسمتی از ایرلند دچار قهطی شد همین سرچشمه اختلافات بین شمالی ها و دیگر قسمت های ایرلند شد شمالی ها از یه طرف میخواستن که ایرلند به طور کلی از بریتانیا جدا بشه اما بقیه ای نقاط ایرلند که بیشترشون پرتستان بودن میخواستن با بریتانیا بمونن و کشپکش کش های سیاسی و مذهبی فراوونی سر این مسئله شکل گرفت بنابراین بریتانیا قسمت‌هایی از شمال شرقی ایرلند رو یه جورای خودمختاری داد اما عوض اینکه مشکلات تموم بشه به مشکلات اضافه شد خلاصه اینکه در دهه 1990 میلادی به دنبال تلاش‌های جان هیوم در دهه قبل شرایطی به وجود اومد که مذاکره برای پایان ها با ارتش جمهوریخواه ایرلند انجام شد و نتیجه‌اش شد به امضا رسیدن توافق جمعه خوب مغز متفکر پشت پرده بسیاری از تحولات سیاسی ایرلند شمالی جان هیوم یکی از دو جایزه نوبل صلح سال 1998 بود. از جمله توافق جمعه خوب که به موجب اون میشه گفت یه صلح نسبی در ایرلند شمالی به وجود اومد، به این ترتیب که حکومت به دست مردم ایرلند شمالی افتاد، آزادی زندانیان سیاسی تضمین شد. قرار بر نابودی صلاح های غیرقانونی گذشته شد و هزاران تغییر و تحول بنیادیه دیگه. جالبه که بدونین پرتستان ها از یه طرف و کاتولیک ها از طرف دیگه این توافق رو به نفع خودشون میدونن. ولی به هر حال هر چیزی که هست توافق جمعه خوب باعث شده که اون کشمکش ها و درگیری ها و بعضا جنگ های داخلی در ایلند تا حد خیلی خیلی زیادی فروکش بکنه. امضای توافقنامه جمعی خوب باعث شد که جان هیوم برنده جایزه نوبل صلح بشه. پروفسور فرانسیس سجرستد، رئیس کمیته نروژی نوبل، در مراسم اهدای جایزه به جان هیوم و دیوید تریمبل گفت: در سال 1970 در بوهوهای خشونتی فزاینده، جان هیوم پایه و اساس حزبی را نهاد و خود نیز رهبر بلا منازه آن گردید. یعنی حزب کارگر سوسیال دموکرات. گرچه این حزب یک حزب ملی است، اما محکم و استوار بر اصل استفاده از روشهای های پافشاری می کند. هیوم بیش از هر کس دیگری معمار جریان صلح و راه حل انتخاب شده در توافقنامه نامه جمعه خوب است. جان هیوم هم در سخنانی در جریان دریافت جایزه نوبل اظهار داشت در طی سی سال گذشته در طول سالهای مبارزه لحظات بسیاری از تنشها و وحشتها سپری شد. مردم ما بارها و بیوقف قوایشان را جمع کردند تا با یک روز دیگر روبرو شوند و هرگز از تشویق و حمایت رهبرانشان دست بر نداشتند تا آنها شجاعت این را بیابند که وضعیت و شرایط را به نوعی سامان دهند تا فرزندانمان بتوانند به آینده با لبخندی از امید بنگرند این جایزه فلواقه از آن آنهاست دریافت این جایزه برای هیوم شهرت و اعتباری بیاندازه کسب کرد و او تبدیل شد به شخصیتی به یادموندنی در تاریخ سیاسی جهان. هیوم در سال 2004 از سیاست کنارگیری کرد و به همراه همسرش فعالیتهاشون را رو در زمینه توسعه یکپارچگی اروپا مسائل مربوط به فقر جهانی و مسائلی از این دست تا به امروز ادامه دادند. او برای این کار به بسیاری از نقاط جهان و مراکز علمی سفر میکنه و به سخنرانی میپردازه. در ایرلند بسیاری از ساختمان ها و مراکز علمی به یاد او نامگذاری شده. هیوم در زندگیش علاوه بر دریافت جایزه نوبل صلح موفق به دریافت جوایز بیشمار دیگه دیگری هم شده از جمله دکترای افتخاری از دانشگاه سنت توماس، دکترای افتخاری از کالج بوستون، مدال آزادی سخن جایزه صلح مارتین لوترکینگ جایزه صلح گاندی مقام شوالیه سنت گریگوری و بسیاری جوایز و مدارک افتخاری دیگه دوستان عزیز هفته دیگه من به زندگی آخرین برنده جایزه نوبل صلح در قرن بیستم میلادی میپرمزم پس لطفاً حتما هفته آینده به مماران سهل گوش بدید من هومن عبری هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگم
3: یه بار به حال من به حال این ویرانت نظر کنیم نشد بیای آبه بد نشد برای آشدت ختم کنی شد وقت رفتن لت مرا همه از نبودن لت خبر کنیم آرام آرام نشستی در دل من ای آشنا آرام آرام گذشتی از کنارم نام ربانی وایزیم و همه بی این شب این شب خیالت گفتم و خنداندم ترا امشب امشب مثل هر شد در خیاغانم پس چرا من ماندم و عبر بی باران اگر تو عاشقی دقای غیبی بیا من اگر شکستی برا هم از خودت بدان ترا به جان من بمون
2: دوستان خوب و عزیزم برنامه های امروز ما هم رو به اتمامه اما آنچه که هیچ وقت به اتمام نیست و همیشه و همیشه در حال رشد و بالندگیه افکار و عواطف و باورها و منشهای ماست در ارتباط با مفاهیمی که شاخصه های اصلی دوران بلوغ بشریت هست. شاخصه های وحدت در کسرت، اتحاد جمعی ملل، برابری همه انسانها و برابری زنان با مردان در همه عرصه های اجتماعی. مثل همیشه برای خودم و همگی شما آرزو می کنم تغییرات مثبت و ماندگار رو در ظاهر و باطن زندگیمون در این راستا احساس کنیم جشن این تغییرات روبروشت رو در کنار دیگرانی که مثل ما دارند در این مسیر گام برمی بگیریم و مسرور و سعادتمند دنیا رو به این سمت سوق بدیم شنبه هفته آینده با من همراه باشید لطفا تا باز هم راجب کمپین داستان ما یکیست و مفاهیم ارزشمندی که حول این محور دور میزنن با هم صحبت کنیم دوستتون دارم خدا نگهدار